0: Ja, vrienden, de Heer Jezus Christus is eigenlijk met geen pen te beschrijven. We lezen het in de Evangeliën. Vorige keer hebben we stilgestaan dat de Heer Jezus vanuit de hof gevangen genomen is en geplaatst was voor de geestelijke rechtbank, het Sanhedrin, de 70 plus 1, waar hij dus veroordeeld werd tot de dood. En omdat de Joden de, Joden hebben de dood met de steniging. Maar omdat ze dat niet mochten doen door de Romeinen, werd de schrift daar ook in vervuld, want Jezus is aan het hout gehangen. Waar ook al gezegd is in Deuteronomium, iedereen die aan het hout hangt, is een vloek voor God. Als je daar even alleen al bij stilstaat, is eigenlijk al een prediking voor ons. En we zongen het ook, u stierf voor mij, u werd dus een vloek voor God. Voor mij? Dan is het met mij toch niet zo best. Dan zijn wij zondaren. Dan kunnen we nooit bij God terechtkomen uit onszelf. Maar wel door hem. En dat deed hij nou uit volle liefde. Met volle inzet. Hij wist het ook. Wat ik zo bijzonder vind, vrienden, dat toen hij nog met zijn discipelen rondliep, sprak hij niet over zijn lijden en sterven, maar zegt, ik ga terug naar mijn vader. Kijk er al overheen. En dat is voor ons ook een hele les. Soms zie ik je in hele moeilijke dingen en spanningen en verdriet. En dat we eens even iets verder mogen kijken. Zoals Mozes dat ook deed en zag op de vergelding van het loon van God. Als we naar beneden blijven kijken, dan komen er in, vandaag de dag zoveel depressies op ons af. En zoveel angsten. En zoveel, hoe moet dat in deze wereld? En hoeveel dingen dat er allemaal niet fout gaan. En dan kan je dus helemaal depressief van worden en onrustig. Maar uh, ik had nog een stukje geschreven voor dat blad. En daar had ik dus gezegd, werp al uw zorgen, al uw bekommernis, al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Dat is echt waar. Dat kan ook. Hij kan al die last, heeft hij gedragen Op het kruis gebracht. Jezus. En wat er dan vooraf ging, zo al die hoon en die spot. Ik ik moet u even vertellen, dat ik had het gisteren nog geschreven. Maar toen werd mij gevraagd op het AZC centrum. Wat wat doet u met uw problemen? Ja, dat is niet altijd zo. Maar toen zei ik, ja, ik, ik gooi ze naar de Heer Jezus. En daar stond een hele berg met plusse beestjes, met die, die stoffen beestjes. En ik begon ze één voor één door de zaal te gooien. En ik riep erbij, hier, dat probleem en dat probleem. En dat meisje uit Afghanistan zat erbij. Die was gevlucht, want die moest uitgehuwelijk worden. En, en uh, gevlucht naar Nederland. En ze vroeg, wat doet u dan met die problemen? En ik liet het ook zien. En toen zei ze, mag ik dat ook doen? Ja, ik heb ze allemaal opgeraapt en ze begon te gooien en in haar taal te spreken. En door die zaal te gooien, al die beestjes, alstublieft, heer Jezus, ik kan het niet en ik heb het niet en ik weet het allemaal niet. En toen zei ze op het laatst nog, en ik heb ook nog geen fiets. <lacht> ik vertelde dat de andere dag, jaren geleden gebeurd, op Oude Kerk. Aan een mevrouw die op, geopereerd was aan twee knieën en die had net een nieuwe gezelle fiets kon niet meer fietsen. Ze zegt, neem de fiets maar mee. Twee dagen later bracht ik de fiets. Hij zorgt voor u. En nog veel meer als een fiets, hoor. Hij wilde ons het nieuwe leven geven. Het eeuwige leven. Dat is onze koning. Maar als je ziet, en wat u voorgelezen is, hoe hij bespot werd. Ja. Dus na het Sanhedrin is hij geleid geworden naar Pilates. Dat is de wereldlijke rechtbank. En daar moest recht gesproken worden. Nou, uh, er is heel veel discussie ook in Nederland dat de rechters niet meer goed recht spreken. Ik heb er gelukkig niet mee in aanraking geweest. Maar je kan het misschien zomaar bedenken, hè, dat het zo is. En daar werd al toen al oneerlijk recht gesproken. Want Pilatus zei, ik vind geen schuld in deze mens. En toch veroordeeld tot de dood. Toch veroordeeld tot het kruis. Om de wil en het geroep en het gescandeer. Met de keuze van Barabbas of Jezus. Riepen ze, laat Barabbas los. Maar wat moet ik dan met Jezus doen? Kruisig hem. Er was haat, nijd, boosheid, wreedheid. Uh, de Heer Jezus heeft gezegd. Gaat niet om mij huilen, dochters van Jeruzalem. Doe dat niet. Maar dit doe ik voor u. Want ik neem uw plaats in voor God. Op die rechtbank. Daar en in het Sanhedrin. En hij was een koning. En toen hebben ze, buiten proporties hebben ze hem dus... Gehoond, belacht en bespot zijn tere ziel. En dat is het begin van de schriftlezing. Nadat hij dus uh, veroordeeld was tot het kruis, uh, Barabbas losgelaten, Pilatus gaf Jezus over om gekruist te worden. Apart dat de naam van Pilatus over heel de wereld gesproken wordt in de geloopleidingen, geleden onder Pontius Pilatus. De stadhouder, zijn naam, wordt steeds in herinnering gebracht hoe het gegaan was. En toen namen dan die soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het rechtsgebouw. Ze verzamelden heel die legerafdeling rondomheen en ze trokken zijn kleren uit. En als ze dan zijn kleren uitgedaan hadden, deden ze hem een scharlaken, zeg maar een oude soldaten, rode, purperkledige kleed om hem heen gegooid. En en, dat heb ik u nog niet genoemd, maar dat was wel zo. Hij was eerst gegezeld, hè? Pilatus, voordat hij hem overgaf aan de soldaten, was zijn bloed opengereten door gezelslagen, met touwtjes met messen erin, werd hij zo geslaagd en gegezeld. En zo met die bebloede rug stond hij daar. En nu krijgt hij al die spot en die hoon van de soldaten over. Hele vrede mensen die eigenlijk een plezier hebben in het pijn doen en het mishandelen van mensen. Gebeurt nog, hè? Er zijn vrede mensen in de wereld die plezier hebben als een ander lijdt. Die hebben daar een kick op. Dat kan je een beetje hier ook zien bij deze soldaten. Helemaal los van God of ze het onwetend gedaan hebben. Uh, dat staat er ook allemaal niet bij, maar het is een geweldige wreedheid. Ze ontkleden hem, doen hem een scharlaken rode mantel om. En ze vlochten een doornenkroon. En onze broeder Tim, die neemt dan altijd deze mee. Dit is niet zomaar, ja, wij hebben, wij hebben ook doorns. Dat zijn van die kleine stukjes. Maar dit is van, ik denk een acaciaboom of zo. Maar uh, dat zijn hele pinnen en die, die werden op zijn hoofd gezet. Want ze gaan hem nu kronen als een koning. Een spotkoning. Rood kleed om. Kroon op. Een doornenkroon. Kijk. Ook getekend. Terwijl hij die gouden kroon op moest. Draagt hij de doornenkroon. Weet u. Waarom allemaal. Als u dat dan leest in Psalm 103. Die. U kroon. God, met goede tierenheid. En dan draagt hij dit. Volgens mij. Zijn hele pinnen zijn heel scherp. Daar kan je aan verwonden. En, en dat werd op zijn hoofd gedrukt. Maar zo'n koning moet natuurlijk ook een, een, een scepter hebben. Hè. Zo'n scepter mijn koning. Dan dus drukte ze een rietstaf in zijn hand. Ze sloegen nog met die rietstaf eerst op zijn hoofd dat die door de kroon het bloed dat langs zijn hoofd stroomde, gruwelijke tafereelen. Bespotting is zeer pijnlijk, mensen. Vreedheid en bloedvergieten was een vermaak. Jezus overgeleverd, die zei dat hij een koning was, werd een voorwerp van belaching en bespotting. Ze hebben hem uitgespuwd. Nee, ze werden niet geroerd door zijn zachtmoedige aanblik en zijn smadelijke gezicht. Er is geen barmhartigheid bij mensen te vinden dan op zo'n moment. Dat zei David toch al toen hij straf verdiende en zei hij, o God, hij mocht kiezen. Maar laat mij niet in mensen handen vallen. Maar laat mij vallen in de handen van God. Dat wisten ze al. En hier valt de Heer Jezus in mensen handen. Veracht. Ze hebben toen hij daar zo stond als een spotkoning. En hij daar zo stond. En zweeg. Voor mij en voor u. Al die last. Al die boosheden over zich heen te krijgen. Om ons te redden. Om de ergste van de wereld in zonde de mogelijkheid te geven. Dat hij gered is. Dat. Ja, er is is eigenlijk... Ja, ik ik had uh, nog een meditatie uh, geschreven. Waar er staat in uh, de Bijbel. God zal u maken tot een hoofd en niet tot een staat. De staat weet je, dat komt altijd achteraan. Hè? Een hoofd staat voorop. En, en zo vaak is het bij de christen zo dat hij altijd maar een beetje achteraan komt. En heel de wereld proclameert van alles en nog wat. Die staan voorop met spel, sport en allerlei godsdiensten. Die wordt geproclameerd. En wij als christenen komen een beetje achteraan. En dan zegt God, ik zal u tot een hoofd maken. Een getuige. Dat hebben we ook nodig als we op de markt staan. Die vrijmoedigheid om te vertellen. Hij leeft. Er is toekomst. eeuwige toekomst bij God. Want hij is voor ons gestorven aan het kruis. Hij heeft al onze zonden weggedragen. Hij was het lam van God. We hadden het niet voor niets gezongen. Die brandoffers of, en offers voor de schuld. Ja, dan hebben ze wel heel wat geofferd. Ze hadden allemaal wel duizenden dieren. Maar ja, toch, die voldeden niet aan de eis van God. En, en toen zegt Jezus, nou, dan kom ik als het lam van God. Ja, die offers hadden wel een doel, want die zagen uit naar de komende Messias. Maar ze konden niet betalen. En Jezus betaalt echt. Hoeveel schuld heb je dan? Heb je toch al gezien, hoeveel schuld je voor God hebt? Hij betaalt, ja, niet met geld, maar met ...kostbaarder dan goud en zilver met zijn dierbaar bloed. En dat is door God aangenomen. En door dat bloed zijn wij en door het geloof worden wij en zijn wij gerechtvaardigd voor God. Daarom, en ik hoop dat u dat ook gaat doen, dat we ook als gemeente meer gaan bidden voor de kleine kinderen in de wereld. In oorlogen, met abortussen, Uh, ik las... Of ik hoorde van iemand dat ze in Canada nu zonder de ouders kinderen willen gaan euthaniseren. Zonder de wil van de ouders. Kinderen worden als voorwerpen weggeworpen, misbruikt. En dan dacht ik, oh God, u kan er toch iets moois van maken van die kinderen. U kan er een kind van God van maken die eeuwig leeft. En dan ga ik maar roepen, o God, gedenk. U hebt toch niet voor niets aan het kruis gehangen. En u bent toch niet voor niets die vloek geworden. Voor ons. Om ons te redden, dat was toch het doel. En en, en dat speeksel in uw gezicht. En al die striemen en die slagen op u, die op u afkwamen. Dat deed u toch allemaal voor ons? Wat een trouw en wat een liefde. Ze hebben hem... Koning, ja, een sportkoning gemaakt. En uh, ze groette hem. Ze knielden voor hem. Een soort aanbidding in verachting. Mooi, hè? Als, je, als het echt in je hart is, dat je uit liefde voor hem, en je mag hem zien, dat je, dat je zo voor hem mag knielen, hè? Met, met je wieloken, met je daden, hem aanbidden, hè? Zo... Hem aanroepen en en er vooruit mag komen in de wereld. Dat is mijn God een zaligmaker. Mijn oma werd veracht in het ziekenhuis. Hij is inmiddels al jaren geleden gestorven. En hij hij bad voor zijn eten en en, had een bijbeltje bij zich. Er zaten natuurlijk meer mensen op die zaal. En ze begonnen allemaal te bespotten en te Poeh, moet je hem zien. Hij zei: ja, jullie lachen wel, maar kijk eens naar buiten, die zon. die is van mijn koning. Je hebt mijn koning gemaakt, hè? We hebben zoveel mogelijkheden om te getuigen. En uh, sommige mensen zeggen, nou, ik hoorde iemand, een prediker zeggen, ja, maar uh, d- d- er zijn mensen die hebben Jezus gestolen. Nou, hoe kan je nou Jezus stelen als die je eerst gegeven wordt? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij gaf hem. Is er dan iemand bij in de wereld die zegt, nou, nou, niet voor mij. Ja, dat zei die oude Doensie. Je hebt het mooi verteld, maar het is niet voor mij. Zeg, kom eens mee naar buiten. Zeg, stonden we in de zon te kijken. Zeg, kijk eens naar de zon. Ja, ik kan er nog niet in kijken. Je kan toch niet zeggen dat de zon niet voor jou is. De zon verwarmt je. Zo is Jezus ook voor ons allemaal gekomen. Hij is de redder van de wereld. Vol van liefde roept hij. Weet je de weg niet? Nou, ik ook vaak niet. Hij zegt, ik ben de weg. De waarheid, het leven. Niemand komt bij mijn God en Vader, dan via mij. De middelaar. Zo staat hij hier als de spot. Zo heeft hij dat allemaal verdragen. Uh, Niet om uh, maar een beetje stoïcijns te doen, van wat ben ik flink. Nee, hij stond daar met dat speeksel in zijn gezicht... De kroon op zijn hand met die rietzak die zijn hand doorboort en die geslagen rug en al die bespotting. En hoon zweeg hij stil voor mij. En ik hoop ook voor u. En voor de kinderen van God. Om eeuwig leven te ontvangen uit zijn doorboorde handen. Weet u wat hij is? Nog steeds hè? U ziet daar ook zo'n tekening van een doorboorde hand. Eén, twee, een doorboorde voeten. Hij is een hoge priester die nog steeds zegenend naar zijn kinderen omziet. En ze roept. En mensen, weet je, weet je waarom tot hij nog niet terugkomt? Tot nog mensen tot geloof moeten komen. Daarom. Haast en spoed u, zegt hij, om uw levenswil. De tijd is kort. Dus de tijd gaat heel snel voorbij. Echt heel snel. Dat je geborgen bent, zoals Abigail tegen David zei, in dat bundeltje, de levende voor eeuwig behouden. Wat er ook gebeurt. En zo hebben ze Jezus veracht, geslagen. Met een rietstok, sloegen ze op zijn hoofd. Marcus zegt, ze hebben hem bespuwd. Grote verachting kan je niet hebben. Als speeksel uit je gezicht zou lopen naar beneden. En dan staat Jezus waar stil. Zomaar stil. Voor mij en voor u. Ja. En toen ze hem spot hadden, trokken ze hem zijn mantel uit. En trokken hem kleren aan en leidde hem op de weg dat hij gekruisigd zou worden. En nu hadden ze eerst die spotmantel aangedaan. Ik denk dat die doornenkroon wel op zijn hoofd gebleven is. En dan hebben ze zijn eigen kleren weer aangetrokken. En Dat was een kleed. Het was van bovenaf helemaal geweven. Er zat er geen naden in. Het is een heel mooi kleed. Heb je de Heer Jezus gedragen. staat er niet bij van waar dat is. Maar de profetie heeft wel gezegd dat de krijgsnechten het zo mooi kleed vonden. Dat ze het uh, hebben verloten, verdubbeld. Dat is ook gebeurd. We moeten uh, op de schrift letten. Als u twijfelt. ...aan uh, de eeuwigheid, twijfelt aan het woord Gods, dan ziet u zoveel dingen die vervuld worden. Ik, ik, zat er, ik zat ook nog aan te denken, ja, je kan dus wel, is dat nou allemaal wel waar, weet je wel? Dat God in de hemel is, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. We kunnen wel eens twijfels bij ons naar boven komen. Maar zou ik dan moeten geloven in zo'n oerknal? Of zo'n evolutie, wat is het dan? Als dat het niet is, wat is het dan wel? Nou, ik houd het bij God. Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En wij proclameren dat hij de koning is. En dat hij wederkomt op de wolken van de hemel. Dat is het woord Gods. En, en, En dat is ons behoud. Dat is de redding. Wij mogen dat geloven. De grote schepper alle dingen. Die ziet neer op het mensdom. En het mooiste vindt God de Vader, als u voor de honderd procent gebruik maakt van Jezus Christus, de Zoon van God. Ik heb u nodig. Vervul mijn hart. Ik heb niets En u hebt alles. Vanmorgen heb mijn broeder dat nog verteld. Van die ene man. Ik heb alleen maar narigheid. Ik weet niet wat u zei precies, maar dat. Alleen maar narigheid. En terstond viel al die boosheid weg en kwam God in zijn hart. Toch, zoiets. Ja, nou, en, en dat mogen we weten. Zo mag je naar hem toe toegaan. Krijgt hij kleren aan, dus nu was hij ook door heel die menigte de, te herkennen. Met dat kleed waar hij mee liep. Maar hij zag er natuurlijk niet uit. En ze hebben het wel gezien. Kijk nou, da, daar gaat die Nazarener, dus die Via Dolorosa weg. Zo. Hebben ze, zullen ze nou nooit gedacht hebben dat hij die broden gebroken heeft? en die vissen uitgedeeld aan vijfduizend mannen, zonder de vrouw en de kinderen, dat hij over het water liep, dat hij de duivel uitwierp, dat hij de doden uit het graf riep, zoals een lazer, een jaar dochtertje oprichtte. Zou ze er niet nagedacht hebben over die milaatsen, en die kreupelen, en die verlamden, en al die mensen die hij, en die blinden, de ogen werden ziende? Dan gaat de Heer Jezus, gaat daar. Ze hebben het ook niet doorzien, of misschien als je het wel doorzien had, en je gaat hem dan nog, want dat gaat natuurlijk heel die massa, die gaat hem nu ook nog vervloeken, niet alleen die soldaten, maar heel die massa onderweg. Weg met Jezus. Gelukkig, als je inzicht krijgt en de Heilige Geest in je hart krijgt, dat je zegt ja, maar het is wel mijn Jezus. Het is wel mijn koning. Bespotten jullie maar. Daarom is het ook zo: als u bespot wordt of veracht, omdat u met Jezus wil, weet dan dat ik dat voorzegd heb. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij veracht. Zullen u ook verachten. Daarom, als hij dus daar over die Via Dolorosa liep en plotseling daar een man uit Sirene van de Akker komt, de Simon, die draagt dat kruis van Jezus. Dat dwongen hem. Zo hebben wij ook een kruis te dragen vaak, toch? Allemaal De een veel meer dan de ander. Maar dat kan ik niet regelen. Maar hij zegt, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Neem uw kruis op en volg mij na. Wat je ook maar overkomt. En hoe het maar gaat. Kijk, als je een kruis hebt in je leven, dat kan van alles zijn: hè? verdriet, armoede, pijn, ziektes, v- ook verachting, ook moeten vluchten uit je land of zo. Weet ik wat allemaal niet gebeurt, ook onder ons. En je moet zo. En je, kijk maar naar beneden, hè. Want het wordt het kruis steeds zwaarder onderweg. Maar. De geloofsleer leert dit. Als wij een kruis dragen en wij kijken naar hem, dan wordt dat kruis veel lichter. Dan verandert dat in ons leven. Dan krijgen we moed. En dan zien we wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Hoe hij gelasterd werd, hoe hij gekruisigd werd. Dat het voor ons maar tijdelijk is. En zo heeft Jezus die via Dolorosa gelopen met de doornenkroon en zijn eigen kleren. En zo is Jezus dan richting Golgotha gegaan. En ze kwamen bij de plaats Golgotha, dat is de schedelplaats, als je daar zo bij die graftuin uh, kijkt. Uh, De een zegt hier, begraven daar, ik geloof toch wel die graftuin. En dan dan kan je dat nog je hebt ook verwering in die rotsen, maar dan kan je zien, die rots, dat is precies net een hoofdschedel. Zo twee ogen en een neus. En daar bovenop, daar heb je het Golgotha. En daar is Jezus gekruisigd. Met twee moordenaars. Van tevoren gaven ze hem een drankje. Gal, een bittere uh, wijn. Maar hij wilde dat niet. Ze hebben hem toen gekruisigd. Met hamerslagen hebben ze zijn handen en zijn voeten doorgraven. En op het hout vastgenageld. Weet u wat daar gebeurde? Daar werd mijn, en ik hoop ook uw, zonde opgenageld. Daar. Dat ruw Houten Kruis. En dan lezen wij de Heilige Wet wel. Maar dan zingen we niet voor niets hier uw bloed. Dat reinigt mij, doet mijn leven en maakt mij vrij, toch? Want je krijgt het niet voor elkaar. Sommigen denken dat in de wereld. Ze gaan heel goed de best doen, al de wetten houden, denken daardoor een streepje voor te hebben. Die denken daardoor, als ik de wet hou en allemaal goede dingen doe. dan dan, dan komt het met mij wel goed. Maar God accepteert dat niet. Hij accepteert alleen als wij zeggen, Heer Jezus, wil u mij helpen? Dat is echt zo. Dat is mooi eigenlijk, dat is ook de eer van de koning. Nou, als hun dan zo deze koning hebben bespot en veracht, laten wij hem aanbidden dan, loven en danken en prijzen. En de een en de ander erbij roepen, kom, ga met ons en doe als wij. We gaan onderweg naar Jeruzalem, het eeuwige Jeruzalem dat boven is. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Prachtige mooie liederen over de tempel, over het verlangen naar het huis van God, over het verlangen met de communicatie met Jezus Christus. Ik hoop dat u zijn stem hoort en dat u ook zijn stem hoort als u foute dingen wil doen. De Heilige Geest zegt, oh, doe het maar niet. Gebeurt bij mij ook hoor. Doe dat maar niet. Moet je wel naar luisteren, natuurlijk. Moet je niet eigenwijs zeggen: Nou, oh, gaat toch door. Moet je wel naar luisteren, toch? Beter, toch? Want anders, uh, kijk, je, je zondigt niet goedkoop, hè? Kost hem alles, toch? Wil je dan toch niet meer in die goddeloze dingen leven? Als je in hem gelooft, dan wil je toch niet verder gaan met alle boze dingen van de wereld? Dan zeg je, ga weg alsjeblieft. Geef mij een ander leven. Dat ik u dien, dat ik u lief heb. Dat ik van u hou. Die Via Dolorosa mensen, een weg van smarten. Dat is ook een prachtig lied uh, van. Ze hebben hem gekruisigd. Op Golgotha. Ze hebben zijn kleren. Toen hebben ze zijn kleren weer uitgedaan. Zijn kleren onder zich verdeeld. Hebben ze erover gelood. En en twee misdadigers worden met hem gekruisigd. En, En dan wil ik nog even stilstaan met u... Bij die voorbijgangers. Daar hangt Jezus in zijn lijden en in zijn verdriet. En en ze roepen het uit en ze lasteren hem. Joodse mensen, hè? Die geloven in God de Schepper, de God van Israël. Maar ze geloven niet in zijn Zoon. Wat, Wat zou je dan hebben? Je gelooft wel in God de Schepper, maar je gelooft niet in zijn Zoon. Nou, ik zeg u eerlijk, dan heb je niks hoor. heb je helemaal niks. Ik kan er een heel mooi verhaal van maken. Een predikant zei, ja, maar de Joden hebben God toch al. Maar zonder Jezus heb je God niet. Je komt er niet. Dat gaan we ook niet prediken. Met hem is het leven. Door hem en in hem is het de verbinding met God de Vader. En door hem mag je ook zien wat een liefde God de Vader ook naar ons heeft, dat hij zo zijn zoon voor ons gaf. Toch? Nou, en daar lasterden ze hem, schudden hun hoofden, zeiden, ha, hij dacht die tempel af te breken in drie dagen. Hebt u trouwens helemaal niet gezegd. En ze riepen, verlos uzelf, kom dan van dat kruis af, als u de zoon van God bent. Kom dan ervan af. Jezus deed het niet. Weet je waarom niet? Anders was het met u en met mij niet goed gekomen. Er was niet betaald. Hij had wel de macht. Hij sprak. En dat is er nog steeds. Hij spreekt er in zijn gebied en staat daarom de dingen. die Hij is alle macht in de hemel gegeven op de aarde. Kon er wel af, maar deed het niet onvoorstelbaar grote werken gods. Ja, en uh, als u dan de zoon van God bent, hij had het gezegd, hè? daar was hij ook op veroordeeld en op veracht, de ik ben, ik ben. Nou, laten wij het nog met meer nadruk weten en zeggen, ik ben de alfa en de omega, ik ben de goede herder, ik ben de blinkende morgenster, ik ben voor u, ik ben er voor u. Anders moest ik en u de eeuwige dood sterven. Dat is eigenlijk het hele betekenis van het kruislijden van Christus. Dat hij in onze plaats stond. Een geweldige koning. Vol van majesteit en eer. Daarom. Zal hem. Alle eer. En lof. Voor eeuwig toegezongen worden. Deze koning. Ja. Toen. Simon dan dat kruis moest dragen, dan zegt Jezus ook voor ons: Neem uw kruis op en volg mij. En wij lezen dan uit Hebreeën 12, het tweede vers: Zie toch, zie toch op de overste leidsman als de heer Jezus, hè, en de voleinder van het geloof, die voor de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen. De schande, dat speeksel en die verachting, de schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand van God, op de troon. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We hebben de Bijbel toch? Ik hoop dat u de Bijbel leest, Ieder in zijn taal misschien. Maar dat u daar de kracht ook van ervaart dat de Heilige Geest dan ook spreekt in je hart, vanuit dat woord. Ik hoop niet dat de Bijbel bij u op een heel plekje ligt. Ik was daar op een bezoek gegaan bij die oude man en hij zei, ja, maar ik heb ook een Bijbel. Ik zei, nou laat hem eens zien. Ja, daar lag zo'n laag stof op, je. Ja. Zij leest hem nooit. Ik zei, ja, ga, ga hem open doen, ga de Bijbel lezen. Dat is het testament waar Jezus is gestorven. Dat is de power. Ja, want soms is het moeilijk, hè. Soms versta je de Bijbel niet. En, en er was een prediker, Luther, hè, die zegt, oh God, het, deze tekst, ik snap het niet. Het was dus een harde nood en hij bad God dat God het opende, hè. En zo mogen we er ook mee omgaan, dat we het gaan zien. Nou, die overpriesters en de schriftgeleerden, de oudsten en de fariseeën, die hebben het nog gekker gemaakt. Die hebben eigenlijk heel hun waardigheid verloren. Ze beginnen ook te skanderen. Daar langs dat kruis van Jezus. Want ze zeggen, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij dan de koning van Israël is, laat hij dan van het kruis afkomen. En wij zullen hem geloven. Dan pas? Nee, ik wil het met u delen. En als het ware u de hand geven. Laten we het zo geloven wat Hij deed. Voor ons. Dan zullen we geloven als Hij eraf komt. Nee. En dan die teksten. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die Hem nu verlossen. De schrift leert, en dat is ook in het psalmboek zo. Die op God vertrouwt, die wordt niet beschaamd. En Jezus heb op God vertrouwd. Hoe? Nou, omdat dit de opdracht van de Vader was. Hij had in de tijden van de eeuwigheid al gezegd, ik zal borg zijn, dat. Hij heeft, de vader heeft zijn zoon naar deze wereld gegeven, werd mens. En hoe heeft hij dan op God vertrouwd? Nou, dat hij na drie dagen opstond. En al het lijden voorbij. Want hij betaalt met zijn dood. En in de dood, kijk, je kan wel naar het graf gaan en zeggen, die schulden naar daar. Hij ligt wel in het graf, hoeft niet meer te betalen, want hij is dood. Zo is het ook met Jezus. Die slechte man daar, hij moet nog zoveel betalen, maar hij is dood. dat kan niet meer. En Jezus heeft volkomen betaald. Hij stond op, daarom heeft hij op God vertrouwd. Dat ook dat offer door de Vader is aangenomen. Prima mijn zoon, ik neem het offer aan. En daardoor... Heb jij, Jezus, je bruid. Wil u het ook zijn, de bruid van Christus? Hij staat te roepen en zegt, kom alle tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik geef rust voor uw ziel. Onze Jezus leeft in eeuwigheid. Hij heeft op God vertrouwd en ik hoop ook dat u dat doen mag. Dat u niet beschaamd wordt om hem te volgen in Jezus naam. Amen.